0: Welkom aan de podcast van Business Studies in Holland, een serie die we maken over onderwerpen waarmee de business professional in de huidige praktijk te maken heeft en waarvoor onze business studenten worden opgeleid. In deze aflevering staat de samenwerking tussen business studenten van Holland en de praktijk centraal. Vooralsnog komt dat vooral tot uiting in stages en afstudeeropdrachten. Mijn naam is William Hazenbroek en als docent en teamleider van Business Studies ben ik al jaren als begeleider van studenten in gesprek met bedrijven. Bij mij aan tafel zit Gerben Mesmer, directeur van het Maascollege. In de afgelopen vier jaar hebben veel van onze studenten bij het Maascollege gewerkt en geleerd. Gerben, welkom. En laten we eerst eens even ingaan op het Maascollege. Want als ik het goed begrijp, is dat al een samenwerking van in Holland op zichzelf.
1: Ja, eigenlijk als we vier jaar terug gaan, is het Maascollege daadwerkelijk gestart. Maar als we nog veel verder terug gaan, dan. ...zien we dat het is gestart door uh, studenten van uh, in Holland... ...die hier de opleiding HRM uh, uh, hebben gedaan... ...en die eigenlijk de stoute schoenen hebben aangetrokken... nadat dat zij al reeds in de taal en inburgering actief waren... ...om ook een mbo-opleiding te gaan starten. Uh, en uh, ja, dat is zoals gezegd gerealiseerd uh, vier jaar geleden. Toen uh, zijn we begonnen met de eerste klas... ...met uh, ik geloof 15 studenten. Uh, en uh, ja, vier jaar later uh, zijn we een organisatie... Uh, Waarin we uh, rond uh, 1200 studenten hebben. Uh, niet alleen een vestiging hier op Rotterdam Zuidplein. Inmiddels uh, ja, het bloedkrijt waar het niet gaan kan. Uh, zijn we ook naar Amsterdam toegegaan. En hebben we een vestiging in uh, Breda. Dus uh, ja, eigenlijk een hele leuke en mooie uh, samenwerking. Wellicht goed om even daarbij te zeggen dat ik hier zelf ook werkzaam ben geweest. Uh, uh, wel 15 jaar bij in Holland. En de samenwerking is ontstaan eigenlijk tussen. Mijn rol als docent en de studenten die ik altijd heb gevolgd ook na de, de opleiding. En toen zeiden zij van joh, jij hebt toch verstand van onderwijs. Ik zeg ja, ze zeggen het. En, uh, van daaruit zijn we eigenlijk samen gaan werken aan uh, een nieuwe opleiding in Rotterdam.
0: Kijk, nieuwe opleiding in Rotterdam. En uh, nou, je bent gestart in een, uh, een kleine omgeving, 15 studenten. Echt een, een start-up, uh, kan je het eigenlijk wel uh, Zeker, uh, noemen. Ja. Maar in de tussentijd uh, wel een heel aantal stagiaires en afstudeerstudenten van uh, business studies. Uh, ja. Bij je gehad. Uh, daar eens mee. Uh, de, de eerste, ik kan me voorstellen dat in een omgeving als een start-up uh, andere dingen worden gevraagd als, uh, als later. Uh, wat had je nodig? Ja,
1: je weet eigenlijk niet precies wat je nodig hebt. Je hebt een bepaald beeld van wat onderwijs uh, is en zou moeten zijn. Uh, uh, dat heb ik allemaal gelukkig uh, hier op deze mooie, mooie school mogen uh, ervaren. En van daaruit ga je eigenlijk werken. Misschien is het voor de luisteraars goed om te zeggen dat onze opleiding zich in het, in het zorgdomein afspeelt. Uh, en dat we een verkorte opleider zijn. Nou, uiteindelijk bedenk je dan van wat is het eindresultaat en hoe ga ik vanuit dat eindresultaat terug beredeneren. Om zo'n kleine uh, groep uh, met studenten goed te bedienen. Uh, en van daaruit ja, uh, ga je het model verder uitwerken uh, en met name leren van de ervaring die je hebt. De term leren door organisatie, die heb ik mogen doorleven in de afgelopen uh, tijd. En tijdens dat leren komt heel veel informatie vrij uit elke cyclus die je draait. En van daaruit ga je weer aan de slag. En daar kan je studenten uh, van een opleiding als business studies heel erg goed in uh, gebruiken. Uh, volgens mij worden die in de eerste twee leerjaren ook opgeleid uh, om goed te kunnen reflecteren. Uh, de PDCA-cyclus te, te kunnen hanteren. Uh, van daaruit kunnen zij dus gaan meedenken van hé, wat gebeurt hier in deze organisatie uh, en uh, wat kunnen wij daarvoor bijdragen aan
0: leveren? En wat kunnen ze dan bij jou voor bijdrage leveren?
1: Kijk, in het begin als de organisatie heel klein is, dan komt het eigenlijk heel erg goed uit dat je een student hebt die breed kan kijken. Uh, enerzijds heb je te maken uh, uh, met een bepaalde structuur, een administratieve structuur. Anderzijds wil je naar de buitenwereld laten horen dat je er bent. Uh, op het andere uh, moment uh, zou je moeten nadenken hoe je bepaalde repeterende processen ook kan vastleggen. Zodat iedereen die op dezelfde wijze kan uitoefenen. Uh, dus wat heb je nodig? In eerste instantie een student die de mouwen uh, op zijn Rotterdams gezegd uh, oprolt uh, en, en meewerkt. Uh, ik zeg altijd maar zo. Nou ja, hoe vaker jij bepaalde uh, simpele handelingen uh, repeteert uh, als hbo'er hoe meer inzicht je hebt en hoe meer verstand je daar eventueel van kan gaan krijgen. En op het moment dat je daar voldoende ervaring mee hebt, ja, dan kan je uh, daar ook advies over gaan geven. En kan je ook gaan zeggen, nou, ik heb dit ervaren. Dat werkt in deze ene situatie wel, de andere misschien wat minder. En dan zie je vaak dat er in de vorm van een verdiepende opdracht wel een mooi advies uh, komt. Maar het begint altijd bij het doen binnen die organisatie. En weten dat je ook onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Want nee, dat is de dienst of het product wat je aanlevert als organisatie.
0: Mouwen oprollen en meedoen. En meewerken en vandaar uit uh, uh, ja, een actieve bijdrage gaan, uh, gaan leveren. Het zijn wel studenten. Deze studenten die hebben net twee jaar studie gehad. Wat mag je eigenlijk verwachten van een stagiair uh, in, in jouw ogen?
1: Het zijn studenten. Dat maakt dat het ook jonge mensen uh, zijn. Ik heb om mijn speakbriefje een aantal namen uh, uh, neergezet... Uh, Diana, Hakan, Mark, Ilse, Esther, uh, Joey, Aisha. Uh, ja, de vraag is... Ik heb daar hele mooie herinneringen bij wat zij hebben gepresteerd. Maar de vraag is, wat mag ik verwachten in algemeenheid? Of moet ik gaan kijken uh, wat we samen kunnen gaan verwachten? Want ze komen bij ons binnen. Ze hebben een bepaald beeld. Wij hebben een bepaald beeld van wat we willen met de organisatie. En je gaat op zoek naar die juiste match. Hè? Dus het kan zijn dat je binnenkomt en denkt van nou, ik vind processen heel erg mooi. Uh, maar ik ben er een tijdje mee bezig geweest. Maar het blijkt dat ik veel klantgerichter ben. En heel erg van pas kom als studenten vragen hebben. Uh, dat zien we dus ook gebeuren. Dus wat verwacht ik van een student die binnenkomt? A, dat hij of zij wil werken. Dat is heel erg belangrijk. Verantwoording neemt. En uh, de context waarin die werkt ook uh, leert kennen. Uh, maar open staat om te leren. ...open staat om erachter te komen waar hun uh, hart sneller van gaat kloppen. Want als de juiste persoon op de juiste plek zit in de organisatie... Ja, ...dan is het een win-win-situatie natuurlijk. Dus een eenduidige verwachting heb ik niet. Een gezamenlijk uh, vraagstuk om erachter te komen wat past. Uh, daar, daar gaan we naar op zoek.
0: Oké, okay, dus je hebt niet een, een klus van die wil ik nu gedaan hebben... ...die moet jij voor mij doen, ik heb die specifieke handjes nodig... Nee. Kom binnen, werk mee en we komen gezamenlijk tot een, een mooi voorbeeld. Kan je een voorbeeld geven van een van die stagiaires waarvan je zegt... Hey, die heeft zo'n mooi traject doorlopen, die kwam op deze manier binnen... en heeft dit voor mij uiteindelijk opgeleverd?
1: Uh, ja, zeker. Zeker kan ik dat uh, als ik kijk uh, naar Hakan. Hakan is een student uh, die in Amsterdam uh, ons terzijde heeft uh, gestaan. Dus van de locatie Amsterdam Diemen. Uh, hij is bij ons binnengekomen en uh, heeft daar op die vestiging de rol van de intakemedewerker uh, zich eigen gemaakt, uh, in eerste instantie. Uh, daar zat een digitaal gedeelte aan, daar zat uh, uh, een gespreksmatige deel aan... Hè, om in contact te komen met uh, studenten... en ook een adviserende rol ten aanzien van het gaan volgen van die studie. Uh, en wat hij heeft gedaan tijdens dat proces... is analyseren van, ja, wat gebeurt er nou in al die stappen? En uh, werkt dat ook effectief? Uh, doen we de dingen die we moeten doen? Doen we ze goed? Heeft hij vervolgens een mooie procesbeschrijving van, uh, van weten te maken. Uh, en ook de studenten geïnterviewd. om uh, te kijken wat de ervaringen waren bij die intake. En enquête afgenomen. Zodat hij uiteindelijk een 2.0-rol uh, heeft beschreven. ten aanzien van die intake-medewerker. Uh, 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 ja, en dat is tegelijkertijd. want nou ja, daar hebben we meer studenten gehad. maar je baat er op een gegeven moment ook weer van dat ze weggaan. Uh, 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 maar hij had wel eigenlijk ervoor gezorgd dat de opvolger die kwam en dat was geen stagiair want we hebben die rol gewoon vervuld dat die ook daadwerkelijk uh, uh, zijn beschrijving heeft gebruikt om ingewerkt uh, te geraken nou, dat zijn wel hele uh, leuke dingen en, en ja ik, uh, ik denk aan Ilse, die op het gebied van marketing uh, voor ons uh, een mooi onderzoek heeft gedaan uh, Esther, die met het afstuderen uh, een mooi onderzoek, verdiepend onderzoek, heeft gedaan over de verschillende doelgroepen die wij uh, uh, allemaal hebben. Maar ook de wijze van hoe bedien je welke doelgroep. Um, hey, dus,
0: die, dan heb je dus stagiaires, die komen aan het begin van het derde leerjaar komen die bij jou binnen. En je hebt afstudeerders, die zitten dan al aan het einde van hun vierjarige traject. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
1: Ja, wel degelijk. Enerzijds aan de vorm, hè. als ik gewoon kijk naar de derdejaarsstagiairen, die werken meer mee uh, en die proeven dan aan het onderzoeken. Ja, dat, 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 dat zit in mindere mate erbij. Bij het afstuderen weet je van, hey, die komen hier een onderzoek doen en die gaan mij uh, informatie kunnen opleveren of zicht kunnen uh, leveren ten aanzien uh, van onze bedrijfsvoering. Um, en daar, de, kijk, dat laatste, ook daarin is belangrijk hè, dat die student zegt, ja wat wil ik, wat vind ik leuk en waar gaan mijn interesse naar uit. Want als jij een afstudeeronderzoek moet gaan doen wat je niet leuk vindt, dan kan je beter uh, op zoek gaan naar iets uh, wat wel bij je past, anders wordt het een heel lang uh, uh, traject. Maar op een gegeven moment is het wel afgebakend en na die afbakening, ja, dan is het ook de meters uh, uh, maken om te zorgen dat, uh, dat uh, daar een mooi resultaat uh, uh, uitkomt. Uh, maar zo hebben we wel iemand gehad die een uh, medewerkers uh, is gaan doen. En die uh, ik geloof een jaar of twee geleden de verschillende medewerkers ook heeft uh, gesproken. Uh, theorie erbij heeft gezocht van uh, wat hoort bij een goed medewerkers uh, En op basis daarvan ons ook passende adviezen heeft gegeven. Hoe we richting binden en boeien uh, toch uh, betere stappen zouden kunnen maken. Ook duidelijkheid in, in leiderschap uh, uh, konden geven of te wachtingen die het personeel in ieder geval had. En dat, ja, dat, dat is eigenlijk, je hebt gewoon de luxe om iemand eventjes drie maanden in jouw organisatie te laten kijken en gewoon feedback terug te geven op een op een onderbouwde wijze. En dat, uh, ja, ik, ik zou liegen als ik zeg, we doen er altijd gelijk wat mee, want soms is daar niet de tijd voor of de prioriteit op dat moment. Maar het is wel iets wat je meeneemt in je totale bedrijfsvoering, van hé, hey, dat is wel uh, gesignaleerd gezegd, daar kunnen we wat mee.
0: Je zegt nu, hè, we doen er niet altijd gelijk wat mee. Want dat, dat schoot mij wel te binnen. We hebben vaak ook het idee hè, dat studenten ergens stage mogen lopen... of mogen afstuderen en dat bedrijven ja, de opdrachten die ze uh, ingeleverd krijgen... ergens in een uh, dropbox stoppen en eigenlijk nooit meer uh, naar boven komen. Terwijl jij heel duidelijk zegt, ja, het is eigenlijk een luxe... dat iemand zo mee komt kijken en uh, voor mij eventjes iets uh, gaat opleveren. Hoe zorgt dit nou voor dat... Dat je op deze manier die studenten dus echt uh, ja, voor je, voor je uh, van waarde laat zijn.
1: Ja, maar ik moet een beetje lachen. Je zegt de dropbox. Vroeger noemden wij dat in de la. Uh, de, 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 uh, de verslagen. Nee, je weet dat nooit van tevoren. Je weet ook nooit of er een 100% match is ten aanzien van hetgeen wat is onderzocht. En, en waar jij op dat moment ook daadwerkelijk behoefte uh, aan hebt. Uh, maar wat ik net zei, je krijgt gratis feedback ten aanzien van je bedrijfsvoering. En als je een lerende organisatie wilt zijn, dan zou je ook moeten staan voor die feedback. Uh, op het moment dat je iemand hebt die voor jou, maakt niet uit welke afdeling, afgaat en daar het vergrootglas op gaat zetten, gesprekken gaat uh, voeren, dan is dat bij definitie wel een waarheid. Dus bij definitie een perspectief. Van waaruit eh, mensen kijken naar hun werk, naar de organisatie, of naar alle doelstellingen die we met elkaar hebben. Um, dus ja, je zou eigenlijk stom zijn als je denkt, nou ik gooi dat in de la. Uh, dat kan niet, want je hebt het gehoord, dus het is het, dus dan ga je er wat mee doen. Alleen of het één op één gebeurt, hè, zoals het, in, het uh, in, de, in de scriptie staat voorgeschreven van je zou nu dit moeten doen, je zou nu dat moeten doen. Ja, dat, dat werkt niet altijd zo, dat er, met middelen te maken uh, die je vrij moet maken. Systemen die, uh, die er zijn binnen een organisatie. Uh, maar
0: uh, ja,
1: het zaadje wordt vaak wel geplant. Ja.
0: Dus, dus jij bent wel een, uh, een voorvechter voor... Zet nou studenten in in je organisatie als je de volgende stap uh, wilt gaan zetten. Als je informatie wilt uit je organisatie.
1: Ja. Nou ja het... het, het, het het beschrijven van processen, als ik daar specifiek naar kijk, is een vak apart. Vaak zijn mensen heel hard aan het werk in relatie tot de doelstelling van de afdeling, in relatie tot de doelstelling van de organisatie. Uh, maar vergeten eigenlijk te kijken op welke wijze ze werken. Laat staan op welke wijze ze met elkaar werken en interacteren. Um, dat is niet iets wat bij ons in ieder geval in de organisatie automatisch is ingebakken. Dat we altijd een bedrijfscoach hebben of altijd een onderzoekspecialist hebben om te kijken van doen wij het werk wel juist en is dat nog wel 2023 proef. En dat is nou het leuke van die studenten, want die kunnen zich ook gewoon afvragen, verwonderen en bedenken van hè, maar waarom gebeuren die dingen uh, op deze wijze. Uh, ja, misschien het simpele antwoord, soms wel eens ja, omdat we het altijd zo hebben gedaan. En dat is mooi aan een groeiende organisatie om erachter te komen dat, en het is net als een kind wat groter wordt, kleren passen op een gegeven moment niet meer. Dus je moet nieuwe kleren uh, uh, gaan kopen. Alleen ja, op het moment dat je ziet dat de oude kleren niet meer passen, dan moet je al wel zover zijn dat je weet uh, hoe de nieuwe kleren eruit gaan zien. En dat is wel heel erg leuk om, om, om studenten, nou, meer dan leuk eigenlijk om studenten in te kunnen zetten om daarin bij te dragen.
0: En wat, jij zegt meer dan leuk. Wat is er dan nog meer leuk aan, even los van de, de producten die ze vervolgens inleveren? Want je, je zit er ook echt bij te kijken van, nou, ik heb er gewoon heel veel plezier aan ook om ja, zo te werken. Kijk, ik
1: ben niet voor niks ooit in het onderwijs uh, gegaan. En, en uh, we hebben nu met elkaar ook een hele mooie onderwijsinstelling waarin onze doelstelling is om jongvolwassen mensen sociaal-maatschappelijk een stap verder te, te helpen uh, in hun weg. En eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Of dat nou de mbo-studenten zijn die wij toevallig aannemen. Of dat hbo-studenten zijn die uh, bij ons stage komen lopen. Uh, of dat dat collega's zijn uh, die bij ons werken. Ja, uiteindelijk gaat het erom dat je een leven lang leert. Dat je jezelf blijft ontwikkelen. En ja, dat is wel iets heel erg moois. En daar word ik wel blij van om dat te zien. Ja, en dat is de reden dat ik in het onderwijs ben begonnen... Specifiek, we staan nu op Rotterdam Zuid. Hè, dat ik dat in Rotterdam Zuid doe omdat ik een bijdrage wil leveren uh, aan die ontwikkeling. En dat, uh, ja, dat, dat maakt het wel heel erg mooi. Maar dat kan gelukkig op heel veel vlakken. Dus ook met stagiaires.
0: Ja. Maar zo klinkt je ook echt als een partner van zo'n uh, onderwijsinstelling.
1: Ja, nou ja, dan zouden we dat moeten formaliseren. Uh, dat is natuurlijk niet, uh, niet zo. Maar dat is wel mijn visie. Uh, ik vind dat je als schoolpartner moet zijn van die instelling. Want uiteindelijk hebben we gezamenlijk belang. De Hogeschool in Holland heeft er een belang bij. Dat studenten goed worden opgeleid uh, en, uh, en goede alumni worden. Dus dadelijk op de arbeidsmarkt uh, aan de slag zijn. En de organisatie uh, heeft er een belang bij. Dat zij uh, ook de juiste personeelsleden uh, uh, krijgen. Dus waarom zou je ze niet samen gaan opleiden? Uh, en dat, uh, dat is ook iets wat wij bij onze eigen school uh, zo zien. Uh, in de zorg uh, springt men uh, om, uh, om goede krachten. Ja, en dan zou je dus met elkaar die verantwoording uh, moeten nemen om uh, te gaan opleiden. Dat is een win-win situatie. Maar ook daarin geldt weer, we hebben allemaal onze eigen werkwijze, dus ook onze eigen belangen, onze eigen prioriteiten, waardoor ja, we die samenwerking misschien wel willen met elkaar, maar niet altijd pragmatisch of praktisch kunnen vinden. Dus hey, dat is een uitdaging.
0: En, en, en een uitdaging is ook: hè? in die win-win situatie heb je ook wel eens te maken gewoon met de studenten. En die kunnen misschien bepaalde dingen nog niet, of die maken wellicht wel eens uh, fouten, uh, waarvan je zegt: hé, hey, als ik het nou zelf doe, dan gaat het sneller of beter. Ja. Uh, hoe, hoe zie je dat, die bijdrage van die student? Is dat nou gewoon een medewerker voor jou? Of,
1: uh, uh, ja, een medewerker die feitelijk niks fout kan doen. Want dan heb ik die verantwoording gegeven. Of heeft mijn collega waar die stage loopt, heeft die verantwoording gegeven. Uh, maar ik weet niet hoe het met jouw collega's zit. Ik heb niet uh, louter collega's die nooit fouten maken. He, dus dat is ook wel weer een heel interessant gegeven. Dus, uh, en, en dat is bijna een soort van self-sealing prophecy. Van ja, als jij denkt dat die stagiaire niks kan, ga je hem ook die verantwoording uh, niet geven. En dan zal het eerder uh, een blok aan je been worden. En dan ga je op de klok zitten kijken van is dat bijna zomervakantie, want is de stage afgelopen.
0: Dus geef die stagiair de verantwoordelijkheid, geef die kansen, geef de omgeving waarbinnen die ook fouten mag maken ja. en mag ontdekken.
1: Ja, want ik, ik kan er niet achter komen wat iemand kan als ik het hem niet laat proberen. Dat kan niet. Ik kan wel, en dat, dat zie je gewoon in de begeleiding, in het begin ervoor zorgen dat ik goed zicht heb op de dingen die er gebeuren. Uh, zodat je op een gegeven moment veel meer vrijheid... Uh, uh, en los kan laten, maar de, en dat is wel weer per student verschillend. Hè. De ene student, die die uh, uh, ja, die gaat daarin sneller dan de ander. De ene is uh, verbaal communicatief, weer handiger naar collega's, waardoor bepaalde informatie uh, makkelijker los krijgt en kan verwerken. Ja, de, en de ander die doet dat minder. Dus iedereen heeft zijn eigen weg daarin uh, te bewandelen, en daarin wil ik niet pushen. Ik wil wel laten zien dat het ook een mogelijkheid
0: is om een stapje verder te, te gaan zetten. Ja, en dan geef je ook al aan van ja, ik zie die student binnenkomen, die loopt dus een beetje rond, die snuffelt dus wat, en die komt dan achter bepaalde interesses, vakgebieden uh, waar die, waar die achter komt van hé, hey, daar, daar, daar zit het hem voor mij.
1: Ja, als ik terugkijk, en de eerste twee jaar was dat rondsnuffelen. Ja, als je op je tenen ging staan, kon je over heel de organisatie heen kijken. Hè. Zo klein waren we. Uh, nu is dat veel groter geworden. Dan hebben we verschillende afdelingen. We hebben 50 personeelsleden. Uh, dus dan begint iemand wel automatisch op een afdeling. Alleen dan wil je altijd wel laten zien... van wat is nou de som der delen? Wat, wat zijn al nou die verschillende afdelingen? Wat zijn de onderlinge belangen? En ga eens langs bij die andere afdelingen... Uh, om erachter te komen uh, wat daar gebeurt. En wat het belang is van jou als je bij het examenbureau werkt... Ten aanzien van de docent. Ja, en dus het stimuleren om meer te gaan zien van de organisatie dan alleen hun eigen afdeling. Ja, dat is belangrijk. En dat is ook de reden voor mij dat ik graag met business study studenten wil werken. Dat die me niet aanstaan te kijken van, Hé, maar waarom moet ik dat nou doen? Nee, die vinden dat logisch. Want eigenlijk willen zij weten wat er op andere afdelingen gebeurt. Om te kijken of je met
0: elkaar de juiste dingen doet. En specifiek business studies. Want die zijn breed opgeleid in de eerste twee jaar. Die zouden veel van verschillende afdelingen moeten weten. In ieder geval over gehoord hebben. Die gaan zich daarna ook wat meer specialiseren. Hoe, hoe jouw beeld daarvan? De verhouding tussen brede opgeleide mensen en de, de, de vakspecialist? Um, ja, dat is een goede vraag.
1: De... de ik denk dat je pas kan gaan specialiseren op het moment dat je ook de mogelijkheid hebt om te overzien wat de keuzes zijn. Uh, dus ga eerst maar eens kijken binnen een organisatie wat er allemaal speelt voordat je uh, daadwerkelijk uh, uh, voor een bepaald onderdeel kiest. Um, andersom, het gebied uh, de eerlijkheid te zeggen, zie ik het ook wel eens dat iemand binnenkomt die zegt, ja, ik wil marketing doen. En uh, ik ga daar helemaal uh, voor uh, en, en die zal dan vanuit die uh, weg dat, dat insteken.
0: Oké, okay, dus als een student het, dat beeld goed heeft, kan hij daar helemaal in, in komen. Maar een, een, een doel van stage lopen of afstuderen is dus ook in die organisatie rond te kijken van joh, waar ligt je interesse? Waar ben je goed in en waar, waar, ja. waar word je warm van?
1: Ja, zo zie ik dat, uh, zo zie ik dat wel. Uh, en nou ja, wellicht hoor je wat stijf, twijfel in mijn stem dat is ook een stukje zelfreflectie ik ben zelf ook een generalist dus ik kijk ook op die wijze naar organisaties uh, dus mijn paradigma zegt van ja, ga dat eerst lekker doen voordat je specifiek een keuze uh, maakt daarbij ben ik niet iemand die tot achter de komma uh, alles weet en soms met heel veel jaloezie daar wel naar, naar kijkt en ook zeker niet wil zeggen dat dat niet belangrijk uh, is maar dit is mijn ingang ...in de organisatiewereld. Uh, en, en vandaar dat ik uh, op die manier uh, deze vraag beantwoord.
0: Okay, dus, en dan is de organisatie een soort samenspel tussen generalisten en specialisten... en ...waar iedereen zijn eigen rol uh, in moet pakken. Jazeker. Hey, als laatste nog eventjes. Die stagiair. Want die stagiair die krijgt bij jou een kansen. Um, bij sommige bedrijven zal dat soms wat meer voorgesorteerd zijn... ...of zal die in een bepaald cursuslijf worden gestopt. Wat voor tips heb jij nou voor studenten om... Dus maximaal uh, leereffect uit die praktijkervaring te halen. Of dat nou een stage is of een afstudieopdracht.
1: Eigenlijk heel simpel en het heel klein uh, uh, te houden. Ik ben uh, jaren geleden ben ik een jaar gaan backpacken in Australië. Uh, en toen zei iemand tegen mij van uh, maak nou elke dag een foto. En schrijf nou één zin op per dag. Ik denk had ik dat maar gedaan. Had ik dat naar nou maar gedaan, dan had ik zoveel meer geweten over alles wat ik daar deed. En toen kwamen wij een tijdperk: ik heb nu nog 50 foto's. Dat was toen al heel veel, ik maar zeggen. Ik heb maar 50 foto's en ik weet per dag niet meer wat ik heb gedaan. En als student zou ik dat ook willen meegeven. En ik weet dat het vervelend is. Studieloopbaanbegeleiding, reflectieverslagen. Over jezelf nadenken. Maar ga nou gewoon ergens werken en schrijf elke dag aan het eind het is even op van wat heb ik daar nou meegemaakt? Dan heb je een logboek, tegenwoordig heet het een blog. En ga dan halverwege eens serieus kijken... en serieus evalueren van... oké, okay, ben ik nou de dingen aan het doen die ik leuk vind? Uh, zijn er nog zaken die ik wil leren? En, en dat, dat zou ik wel willen meegeven aan, aan elke student. Wees je bewust van wat een prachtige tijd het is... om stage te mogen lopen. En wees je bewust, zeker met de arbeidsmarkt van nu... dat mensen voor jou in de rij staan, straks... Uh, om uh, je aan te nemen.
0: En zie dus die stage dan ook als ontdekkingsreis, waar je, uh, als je goed je, 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 je oren en ogen open doet, je handen uit je mouw wil steken en mee wil werken, en open staat om te leren dat je, dat je een ontdekking kan gaan doen. Ja,
1: ga oefenen, uh, ga spelen, ga fouten maken, ga in contact komen met mensen, uh, ga gesprekken voeren, uh, en dan aan het eind ga je er ook eens een keer wat van vinden. En als je er dan wat van vindt, uh, ja, dan kan je dat misschien wel uh, uh, als hbo-niveau gaan bestempelen.
0: En, en, en voor die bedrijven dan, hoe moeten zij dan ervoor zorgen dat zij als dat ontdekkingsland kunnen functioneren... waar die, waar die student binnen kan uh, snuffelen en rond kan komen? Wat, wat voor tips zou je geven aan bedrijven om optimaal uit die samenwerking te halen?
1: Ga in met een open vizier en zie dat je jonge talentvolle mensen krijgt... Die jij in je organisatie mag laten werken. En het is eigenlijk heel mooi dat je op die wijze bij deze tijd
0: blijft en scherp blijft en feedback krijgt. En dan krijgen ze de luxe, dat zomaar iemand eventjes rondkomt kijken en ze wat vertelt.
1: Ja, ja, en uh, uh, ja, zie het alsjeblieft niet als last. Het zijn mensen die gewoon uh, iets willen maken van de toekomst. En heel veel talenten hebben. En gelukkig nog niet alle ervaring hebben die wij misschien al wel hebben. Dat heeft ook voordelen. Dus dat uh, maakt het leuk.
0: Hé hey Gerben, dankjewel. En uh, we spreken elkaar ongetwijfeld weer verder.
1: Heel graag gedaan, heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Zojuist was ik in gesprek met Gerben Mesman over de win-win situatie van het inzetten van studenten in jouw organisatie. En als jij, studenten, de kans biedt om als ontdekkingsreiziger door jouw organisatie te wandelen... en jij zet jezelf neer als een lerende organisatie waar uh, vallen en opstaan een onderdeel is van je uh, werkproces... dan kan je de mooiste dingen uit elkaar halen. In de volgende aflevering van Onders Podcast gaan we verder in op veranderkunde.